0: buenas tardes hoy día miércoles miércoles diecinueve de Iar 34 del Omer, treinta del homer que son cuatro semanas y seis días del año 5769 de mayo 13 de mayo del 09. nueve moray de la botay, apenas ayer fue la fiesta, la gran fiesta de Rabbi Simón Barriojay, el día en que se suspende el luto del hombre, Ya tenemos bodas, la tercera mañana hay un compromiso, la semana que entra hay bodas, casamientos, con música, con Simjá. Como me dijo una, un hermano mío, me dijo: Mira cómo acá Cadóz quiere al pueblo de Israel, a menos aquí a los de México y no permitió que la epidemia suspenda ninguna boda, es impresionante ese ese mensaje, baruja porque no, porque tocó en fechas que de por sí no hacemos bodas, entonces eso es una grandeza de Borolam ayer fue un día muy especial en Rabi Shimon Bar Yojai, en Mirón habían se calculan 600 mil personas ...algo impresionante lo que es... ...vi un video... ...los bailes... ...la fogata... ...el encendido de luminarias... ...allá en la tumba misma... ...de vi Shimón... ...Bario high ...y también les voy a comentar... ...no sé si ya comenté... ...conté lo de Halas... eso no la conté porque... okay ...el jueves pasado... ...fui a rezar... High arbita a un lugar... Y ...me encontré con una persona que está diciendo Cádiz de, de su papá está en el año de su papá que vivamos todos muchos años él me contó lo siguiente dice hoy en la mañana fui a decir Sajrit a un knis y me encontré con una con los hijos de Jahan Sedka Harari de la comunidad Jaladi, que fue rabino de la comunidad Jaladi de hace 50 años los hijos están diciendo que esta semana por el año. Había tocado el año cuando falleció Ratzetka, el que se acuerda había tocado en la, la semana del Akhba Omer y fue un, una alevidad impresionante el Magén David, la única vez en la historia que vimos el cajón de muertos al lado de Lejal. Así es, así es cuando es el jajam principal de un jajam grande, se mete el cajón al lado del jefe Torah, los dos cajones juntos, sí, sí, sí. así así. Para decir que este promo, promovió la Torah que está escrita aquí, que iban todos muchos años, para después llamar Jaime Jaim Berlina, refuerzo, se llamaba Jaim Rahanim Margarita, y Rizcaba, Yabasvara, de la Elba, Silvia, Argentina. Entonces, los hijos de Jajan cerca están diciendo Kadish, no sé si ya terminaron, el jueves pasado estaban diciendo Kadish, y se encontraron ahí, y le dijo, el hijo de Jajan cerca, el mayor le dijo a esta persona, te voy a contar lo que mi papá me contaba de tu abuelito en Jalab, su abuelito en Jalab tenía un tambor, un tambor especial que hacía música una vez. ¿Y para qué sirve ese tambor? Dice, así, así le contaba el papá. Hamsetka le contaba a sus hijos del abuelito de esta familia. De, dice, el señor... Pues yo creo que puedo decir el nombre porque no tiene nada. El señor es este... El señor de Jalab se llamaba Musa Saba. Musa Saba, sino Moisés Saba, el abuelito de Moisés Saba, los que ustedes conocen, el papá de todos los Saba, pero en Halal. Dice que él tenía un tambor, y al otro día de Pesa, en Isrujal, al otro día de Pesa, salía con el tambor por las calles, y se le acumulaba un grupo de personas, y tomaban una carreta, una caravana, iban de pueblito en pueblito, se iban juntando más personas, una expedición. De Jalab y llegaban el día del agua a Rabbi Simón Barriojay. 400 kilómetros iban o caminando en burro, en carreta, como se acostumbraba en ese tiempo, y el tambor era para re ya estar pasando la caravana de los que van a Rabbi Simón desde el otro día de Pesach hasta el agua que sí que esta costumbre es una tradición muy fuerte de muchos años, y ayer recibí un mensaje, ayer recibí un mensaje por, por email del nombre de Rabbi Yerzef. ...que dijo que el día este del Agba Omer... ...no solamente representa el aniversario de Rabí Mario Bar ...sino... ...es el día en que Rabiakiba Akiva... ...después de haber perdido a sus 24.000 alumnos... ...volvió a abrir una nueva yeshiva de cinco alumnos... ...cinco alumnos... ...que de esos cinco alumnos es la Torah que tenemos hoy... Una, ...un rabino... Que construyó una yeshiva durante 24 años, que estaba acostumbrado a dar conferencia a mil, no tenemos idea de lo que estamos hablando. Es 24 veces el kilismo, Agenda David Yeh, ¿no? El jajam daba conferencia todos los días, tenía alumnos, yeshiva. Que de repente, vamos a la clase, hay cinco alumnos. Nada más de la locura, al manicomio tenía que haber llegado el jajam. Volvió a empezar de nuevo el día del agua Homer, y de ahí es la Torah que tenemos, y eso demuestra que por más fuerte que sea la caída de la persona, siempre tiene la oportunidad de empezar de nuevo el día del agua Homer.
1: ¿Dónde estaba
0: La yeshiva estaba, de la vieja kiva estaba en un lugar que se llama Yavne. Yavne
1: que.
0: Por ahí, por ese lugar donde no destruyó, aunque se había destruido ya el templo, pero no destruyó pero la ciudad. No, ya no dejaban entrar a Jerusalén. Pero la ciudad de Abne, por petición sí, 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 especial de Ojalá no se destruyó, al menos por un tiempo, y ahí estaban los alumnos de la Vía Kiva. Moray de la Botay, voy a empezar esta conferencia de hoy con una cosa que dijo Rabí Bario Jai, mencionando algo en nombre de él, que dijo, y sacando un mensaje, esta charla va a ser como un complemento de la charla de la semana pasada, ya que la semana pasada. Quedó la grabación incompleta, no se grabó, se interrumpió la grabación y también faltó desarrollar un poco más el tema. Hoy lo vamos a concluir con la ayuda de Boreolán. El Talmud
1: en Masejet,
0: Tratado Megillah. Hay un tratado del Talmud que se llama Megilá, que es el número 10 del tomo del Talmud. En la hoja 29, columna 1, dice así. Ama Rabbi Shimon Tania, estudiamos Rabbi Shimon Ben Yochai Omer Rabbi Shimon Ben Yochai dice "Bour E, ven a ver Kama Habibin Israel Lifnea Kadosh Baruchu Ven a ver qué queridos, qué preciados son Israel delante de Akadosh Baruchu ¿Dónde se ve el cariño que tiene Israel con Akadosh Baruchu? Sebecol, Makom, Segalú, y Maem. En todos los lugares donde el pueblo de Israel estuvo exiliado, fuera de su territorio, fuera de su país, la presencia de Dios los acompañó. Ellos estuvieron exiliados, Dios exilió con ellos. ¿Dónde vemos esto? Galú, Lemitraim. Cuando fueron exiliados a Egipto, el primer exilio fue el de Egipto, Sheginá y Maem. La Sheginá estaba con ellos como dice el Pasuk, yo estuve presente con vuestros padres cuando estaban en Egipto. Entonces ahí demuestra el Pasuk que Hashem estaba presente con ellos aún en el Galut. Galul le Babel, fueron exiliados a Babel después de la destrucción del primer templo, mil años después de Egipto. Fueron exiliados a Babilonia por 70 años. La Sheginá estuvo con ellos en Babel. Como dice el versículo en Isaías 43, Le manjem y Babela. Por culpa de ustedes, yo estoy en Babel, dice Dios. Que dice sí, que él mismo está en Babel. Y también en el futuro, cuando va a venir el Mesías el último, la último galut que dura dos mil años casi que estamos ahora, también Shehina y Ma'em, también la presencia de Dios, está exiliada junto con el pueblo de Israel, Shememar, como dice el pasuk Veshav Adonai Eloheja Echebuteja. cuando habla la Torah de las maldiciones, en la parashá Kitabó, en Deuteronomio, ahí dice que al finalmente Veshav Hashem Eloheja va a retornar Dios, no dice veci en hebreo tiene que decir va dios va a ser tornar, va a ser que tú retornes dice no va a retornar dios dice sí, sí que dios también está allá si él va a retornar es porque él está allá veci Beshab, se me lo Dios va a retornar tu exilio, no dice va a ser retornar sino él mismo lo Nemar be melamed shakados baruchu Shab y mi ve vemos que aca Valú retorna junto con el pueblo de israel de los galut, y que él está con ellos eh, que él está con ellos en el galut la presencia de Hashem está con ellos en el galut y una de las demostraciones antes de continuar la Gemara, una de las demostraciones fue lo que sentimos aquí hace 48 horas en la cena del Agba muchas personas me hablaron hombres y mujeres diciendo no se puede imaginar la vibra que se sintió lo, lo que se percibió una persona que tiene, tengo años pidiéndole que venga a rezar que venga, él reza pero en su casa, venga al Knesset, vino a la cena del Agbaón, hijo Rab, Belín Eder, empiezo a partir de este domingo a venir al Knesset, se me, prendió algo, y se me entró, me entró, eh, lo que se sintió, ese es el dejut de los Sadikim y esa es la muestra de lo que está diciendo Rabí Simón Mario Jai, que aunque estemos en la diáspora, aunque estemos en el exilio, aunque estemos en, en un lugar, una, una tierra sucia, espiritualmente hablando, en comparación a la tierra de Israel, sin embargo la presencia de Dios se deja ver y hay momentos que lo podemos sentir. Antes de continuar, les voy a contar otra historia de hoy porque le dije a esta persona que me dé permiso de contarla, me dijo, me habló una persona hoy en la mañana, él es desde hace muchos años oyente de las conferencias, venía aquí los martes cuando con su esposa, joven, treinta, cinco años, y últimamente él tenía la costumbre, tiene un grupo de amigos que se levantan a las cinco y media de la mañana y se van al templo Magen David, un grupo de cuatro o cinco ponen un cassette de, de Gemara de Rashaul Malek bajado de internet y lo estudian y cuando no entienden algo lo apuntan y paran y me mandan a hacer preguntas. Así ya tienen como dos tres años estudiando Gemara todas las mañanas. Hoy nunca, ah, buena pregunta. Esta pregunta, pregúntesela a él. Ok, no, espero que no se haya grabado yo tengo pregunta contra mucha gente de este tipo, gente que escucha mucho, si aquí lo tienen, así dicen las, las personas, las personas, este, me contó una persona que se encontró con alguien, no sé, en lejano oriente, se encontró con alguien y le dice, tú eres de México, si conoces a Bamar, dice, vivo a 200 metros, dice, ¿Y ¿tú lo puedes ver diario? ¿Diario lo puedes dice, Y si lo vas a ver diario, dice, no, no ok, eso déjelo para Dios esa pregunta. Pero esta persona es así, seguidor, pero mamá nada más lo veo a veces en fiestas, lo saludamos hasta ahí creo que nunca ha una llamada telefónica del hoy, en la mañana me habló, dice, jajam, le quiero contar lo que me pasó el día de ayer, el día de ayer, dice que estaba muy, un poco deprimido, que las cosas no le salían, que, que estaba desanimado de muchas cosas, él tenía la costumbre de desayunar todas las mañanas con pan para decir birkat amazon, que es una cosa buena, también lo había estudiado en la pero estaba estaba tan desesperado, tan desanimado, tan por las cosas que no le estaban saliendo, que ese día dijo, hoy no voy a desayunar pan, no voy a desayunar pan, me voy a decir, porque ya, ¿sabes qué? Y es más, ya no quiero eh, más pantatora no me están funcionando las cosas, y me dijo, no me están funcionando, yo pensé que con la religión las cosas me iban a ir mejor, pero las cosas no me están funcionando, estaba estaba como que despotricando contra... Así, algo, una rebelión, algo, le entró una shahorá, como le dicen en árabe, no, no, no. le entró una qué,
1: rebeldía. una
0: rebeldía, una rabia, algo, y me dice, me, me fui de mi casa al centro sin desayunar, Pachahrik, por alguna cosa, aunque yo tenía años ya comiendo con mi kata mazón, desayunando, ya, y sabes que ya no me interesa nada, ya, ya, ya no, ya no, y si ya estaba pensando hasta feo, ya voy a dejar esto, ya voy a dejar lo otro, así, feo, iba en el carro, y tenía metido en el coche el CD que repartimos de 55 conferencias de mp 3 Hay un CD, en un CD hay 55 títulos. Lo repartimos en el mes de Nissan, creo que todavía... Lo tenía metido ahí, me dijo él. Si no estuviera metido, yo no lo prendía porque estaba en rebelde. Pero ya que estaba puesto, creo que hasta se prendió solito. Cuando encendió el motor, se encendió solito. A ver si necesita ayuda ahí la señora.
1: está bien
0: en la espalda. Ya. Entonces encendió el coche y está el CD puesto, el de 55 títulos y está hablando del rabino, el de Marcela, sí.
1: ¿Qué está hablando?
0: Dice que en la, mitad del, en la mitad del título, no es al principio del título, ¿de qué está hablando? Dice la llamarada la amistad, toda persona que come pan en la mañana, el pan de la mañana salva de 83 enfermedades, y toda persona que come pan en la mañana, los competidores no lo pueden alcanzar, y el pan de la mañana, es toda la conferencia el pan de la mañana. no se, se agarró de la cabeza, dice no puede ser, Boreolán, dice a ochocientos sesenta tiene 861 títulos, y aquí habían cincuenta y cinco no puede ser no puede ser se llegó al centro mandó a comprar un pan bimbo se hizo <risa> netilasia Sí, y se hizo y me volví a encarrilar en la religión así me dijo Sí, esas son otras pruebas que Hashem manda que Dios está con el pueblo de usted que la persona porque se estaba revelando me dijo me estaba yo me estaba yo revelando y el Hashem me mandó la, la señal me permitió que lo cuente, y si alguien quiere saber el nombre, le tengo que pedir permiso, no sé si me permitió decir el nombre, pero me permitió que lo cuente en la charla. Moray Galapotay, entonces, ¿qué nos enseñó a Bishimón Bariojai? Que aunque estamos en Galut, aunque estamos en el exilio, aunque estamos fuera de casa de papá, aunque el beta migdash está destruido, y nos falta todo lo que representa la luz del Migdash, sin embargo, la presencia de Dios no deja de estar con el pueblo de Israel, en Mitraim, en Babel y en, la ulti, en el último galud. pregunta la Gemara acá viene algo muy acá viene algo muy curioso muy curioso pregunta la Gemara de Babel en Babel dijiste que en Babel está la Shejina el Talmud este que estamos leyendo fue hecho en Babel, pues se llama Talmud Babli el Talmud de Babel fue realizado, escrito y, ¿Y compuesto ah, llegó tarde bueno, aquí en la llamada está rapidísimo Mario Jai, trajo tres Pesukim uno que en Mitzrayim estaba la Shejina otro que en Babel y otro que en el Galut este también está la Shejina entonces el Talmud, el Talmud Babli fue escrito en Babel. Entonces, esto que estamos leyendo ahora fue escrito en Babel. Entonces, pregunta el Talmud, en Babel, que tú dices que la Shekinah está en Babel, ¿en qué parte está la Shekinah en Babel? ¿Dónde está ¿Ustedes qué dirían? <risa> en los Kniis, en los Midrash, bueno, fíjense, yo también diría lo mismo, pero el Talmud dice, Amara Valle, dijo a Valle, solamente en dos partes, está la Shekinah en Babel. ¿Dónde? bebé Knista de Hutzal, en la sinagoga, en el Betakneset, de un lugar que se llama Uzal, un pueblo de Babel que se llama Uzal, en ese templo, ahí está la Sejiná. Ubebe de Shaf Y en el Betakneset, de Shaf Beatil. Así se llamaba el Betakneset. ¿Qué quiere decir Shaf Beatil? Dice Rashi, dice Rashi, extraído y puesto. Shaf Beatil, extraído y puesto. ¿Qué quiere decir, dice Rashi? Que ese. Betacneses lo construyeron en Babel de piedras y tierra que trajeron de Jerusalén. El rey Yejoniah y su grupo, cuando fueron exiliados de Jerusalén, junto con Morejá y Yedu, Asheroglán y y Magolá, Asheroglán y Mele Melejeudá, con Yejoniah el rey de Judea, Yejoniah trajo con él piedras y todo el grupo cargaron piedras y construyeron un templo en Babel con esas piedras, en esas dos sinagogas, en la sinagoga de Uzal y en la sinagoga de Shafiatib, ahí está la Osehiná, ¿eh? y acá viene algo más sorprendente, Velate Mahaja Veaja, y no pienses que la, la presencia de Dios está en las dos sinagogas simultáneamente, no, el Hajim Ninaja Ninaja, a veces está en una y a veces está en la otra, esto es una cosa muy novedosa, porque yo hubiera pensado, Dios está con el pueblo de Israel en la diáspora, ¿dónde? Pues en todas partes, o en todas las sinagogas. No, sí está en la sinagoga, pero no en todas. Tiene que tener algún mérito la sinagoga para que Dios pueda estar ahí, y aún las sinagogas que tienen mérito, Dios está rotando en ellas. No está todo el tiempo, es un jidús, la llamará de aquí, ¿sí? Entonces Amar Abayé, dijo a Abayé, un rabino del Talmud, Titili, dichoso de mí, dijo a Abayé, de Kimarjikna, que cuando yo, yo vivía muy lejos de las dos sinagogas estas, muy lejos, no había coches en esos tiempos, pero cuando yo estoy de viaje por alguna circunstancia y estoy a menos de cuatro kilómetros de alguna de estas dos sinagogas, voy y rezo ahí. Sí, 40 calles, 4 kilómetros caminando o en burro, como se iba antes. Si estoy a una distancia menor de 4 kilómetros y tengo que decir ja", voy a decir Y tengo que decir voy a decir ahí. Dichoso de mí que procuro ir, porque yo sé que es una de las dos sinagogas donde está la presencia de Borolam. Y Chansi me toque, que cuando yo estoy rezando ahí, Abu Adishmoel, ahora escuchen esta historia. Abu Adishmoel, continúa el Talmud. Abu de Beleidi, el papá de Shemuel. Papá de Semuel, Semuel era el rabino de Neardea, de Babel, de una ciudad sí. de Babel, y Levi, otro Ham, Abuyat de Shaf Beatib de Neardea. Estaban sentados en el templo de Shaf Beatib, ¿cuál era el Shaf Beatib? -de, de las piedras de Jerusalén. Sí, el segundo templo, sí, Estaban sentados ahí, según un comentarista, no estaban ni rezando, ni estudiando, estaban platicando, platicando en el templo, no, no, no la sonará seguro, ¿no? Estaban platicando en el templo. Atia Shegina de repente llegó la sejina. Estaban solos en el templo. ¿Cómo se dieron cuenta? Riksha, escucharon ruidos, escucharon ruidos, sí. Entonces asustaron, chamu venafku, se levantaron y se fueron. Sintieron estaban solos, platicando, de repente escuchan ruidos. ¿S -s 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 -s. Sabían y sabían había una tradición que ahí viene la sejina. Dijeron nos da miedo, no, no, como no, no sabían si se fueron. Rab Sheshat, otro rabino que se llamaba Rab Sheshat, en otra en otra ocasión él era Rab Sheshat era ciego era no vidente. Habayativ, él estaba sentado en ese knis también de Atib, en Ardea Atias de repente escuchó el ruido y sintió que estaba por pasar algo, sintió, sintió la vibra. Velona Fak, pero él no se pudo mover porque era ciego no 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 tenía facilidad para trasladarse. Atuma lahe Vinieron los Malajín de candidatura y lo empezaron a espantar para que se salga. Porque no cualquiera puede estar presente a la hora cuando Dios hablaba como se, no, pues ya está nadie presente. Cuando el Corén entraba al lugar sagrado, no, bueno, entonces, en entonces los Malajín dijeron, ya, que ya, ya salte porque va, va, va a entrar Dios. Como diciendo así, lo estaban espantando, lo estaban espantando los Malajín. Y él sintió que había una presión para que se salga, pero no se podía salir porque no veía. Amar le faltaban los ojos a Dios y dijo: Ribonosh Olam, patrón del mundo. Aluv vesheno aluv, mini hemi penemi. Si hay una persona aluv, no sé cómo traducir exactamente la palabra aluv, una persona hasito maskin, una persona pobrecito, un inválido, un, un paralítico, se llama aluv? Una persona. Sí. Y otro a ah, de nailar. Y otro que no es salud. Si hay dos personas y cabe nada más, cabe uno. ¿Cómo dicen? Primero, ¿quién? Primero los enfermos, primero los niños. Cuando hay que salvar a alguien o cuando hay una situación, primero son los indefensos. Los más. Entonces dijo oh Dios: el indefenso y el defenso. ¿Quién está antes? ¿Verdad que el indefenso está antes? Le dijo a Kadosh Baruj Hu, déjenlo. Déjenlo. Y ahí él tuvo el deber de estar presente cuando vino la Sheginá. Pero era ciego y no podía ver lo que estaba pasando. okay Continúa el Talmud Continúa el Talmud Megilar es un versículo en Ezequiel 11 que habla de le, después de la destrucción del templo dijo Dios voy a hacer un mini Mikdash, Mini Santuario Mikdash Meat Mikdash chiquito Mikdash Meat a qué se refirió esto Dios Amarabit el Kenesiot Ubate Midrashot son las sinagogas y los beta las casas de estudios que hay en Babel, es son migdash mead. verá, Be eliezer, amadze, bet, se ve -be Babel. Él dice no, no se refiere a todas las sinagogas, sino a la casa de Rabbenu. No sé quién es Rabbenu, un rabino grande, bet, -rab. la casa de Rab, que era el más importante de Babel. Darash Raba, Rabá un rabino del Talmud, hizo un darush, qué es lo que está escrito en el Salmo 90, que lo hizo Moshe Rabbenu, que dice Adonai, Maon Ata, Italanu, Vedor Vador, Dios, tú eras una morada para nosotros en todas las generaciones. No es cierto, no en todas las generaciones hay templos donde está la morada de Dios. Él dice acá, Él knesiot ubate, mireshoton, los y los beta Amar dijo a Abayé: Al principio a mí me gustaba estudiar en la casa, porque estudiaba más tranquilo tenía mi oficina, su oficina, su cuarto de estudios en la casa, iba a rezar al Knis, pero después que escuchó todo esto, que la presencia de Dios se encuentra en la diáspora, pero no en cualquier parte, sino en y Kinesiot y Bata entonces ya me iba yo a estudiar también al Knis y al Betamidrash. Okay. Lo último que dice aquí el Talmud hablando de este tema, dice Atidim, Tania, Rabbi, Raja, Kafar, Omer, Atidim, Batek, midrashot Ubatem, Midrashoche, Bebabel, Sheikah, Uberes, Israel. En el futuro, las sinagogas de Babel y de Eres, Israel, y de Babel y del Galut, los Batek, Nesiod, las sinagogas y los Midrash, van a trasladarse a la tierra de Israel cuando venga el Mashiach, Shenema, como dice el Pasuk, Kijetabor, Beharim, Ujcarmel, Vayam, Yavo. Sí, trae aquí un Pasuk, sí, que. La, las, las sinagogas van a trasladarse a el Israel cuando venga el Masíaj, pero hay una cláusula un poco dolorosa que la aprendí ahora por primera vez dicen aquí traen pruebas de que únicamente aquellas sinagogas que estaban funcionando a la hora que venga el Masíaj las sinagogas que fueron destruidas en Polonia, en Alemania y esto, no. Es decir, sinagogas funcionables, funcionales. La, el Templo de Córdoba, si no está funcionando ya como templo, ese no va a subir a la
1: como,
0: como templo, si funciona, si por eso hay mucha gente que se esfuerza, y eso, eso es lo que amerita, la gente que se esfuerza para que haya miñana ahí, ellos lo hacen para que el gobierno no se sé que no se apodere porque como es hace es propiedad del gobierno si no la usan se la pueden llevar para una iglesia o para otras cosas uh -huh. por eso hacen que funcione para que no pero en realidad hay otra causa para hacerla funcionar porque únicamente las sinagogas funcionales cuando venga el masía son las que se van a trasladar pero a una Eret... no
1: cuenta que es
0: donde la van a eso, no. eso no es Eso no es mi ni mira no es, ah. es Mitzvah. Pero eso no, eso, hay muchas mis voces. Uh, si hay un centro de Gemilut Hasadim, un centro de, de novias, es muy bueno, pero eso no dice que va, se va a trasladar a Israel. Nada más, Knis y Midrash. Pero una pregunta. Por ejemplo, en la minial, todos
1: los días, Sí, yo sé que hay gente que
0: procura de mantenerlo. Por eso es importante, es importante apoyar la causa, no solamente por asuntos del gobierno político, sino por asuntos espirituales también. ¿Qué decía? A lo
1: mejor no pero por ejemplo, en la toa, en los campos. ¿Cuando rezaban, no
0: estaba en la Sejina Bueno, el tema es, un tema es un tema complicado, es un tema complicado porque hay hay algunas contradicciones. Por ejemplo, la Gemara dice que 10 personas que están estudiando Torah, la Shekinah viene ahí. Y si son 5, también. Y si son 3, también. Y si es uno también. Entonces, y todo, entonces, ¿qué hacemos con esto? Dice el Benish High tenemos que decir que hay niveles de cejina, sí si, si, si cuando hay 10 hay Shegina y cuando hay uno también, entonces ¿para qué me dices cuando hay 10? Se ve que el nivel máximo sí. de Shegina cuando hablamos de nivel de Shegina es un nivel competente con el nivel que había en el Betamikdash. Si la Shegina tiene niveles, Shegina es como una... no es Dios mismo, Dios está en todas sí, partes. No sé. Dios, me lo agradezco. estamos hablando de una, una, una emanación, una chispa, algo, algo que se puede percibir, algo así, ¿me entendió? Algo que una... No es, no es, es, es algo, la chicina es algo cabalístico, difícil de de expresar, pero tiene niveles, tiene intensidad, entonces la intensidad, la intensidad... Si una persona se sienta a toda en su casa, también hay una intensidad de Seginá, pero no tiene nada que ver si son tres o si son cinco, o si son diez, es un nivel mucho más alto. Y si es en el templo, y si es en aquel templo que te tocó la suerte, que estás la en ese templo, en ese momento, el nivel es como que estás en el migdas cuando existía el templo sagrado.
1: ¿Está
0: bien? Bueno. En el cote, porque nosotros no estamos en el cote, estamos en México, ¿qué hacemos? Lo vemos por Internet. La Shejina no sé si se puede recibir por Internet. Moray de la para mí fue todo esto muy novedoso. La, lo más importante que fue novedoso, yo sabía siempre que la Shejina nos acompaña en el Galut, pero yo pensaba que en todas partes. Dice, no, nada más en las sinagogas. Ahora, yo pensaba que en todas las sinagogas. Dice, no, en algunas. Y también en aquellas que sí, es rotativo. No es, todo, no es simultáneo en las dos partes, como que no como se entiende, así como en el tiempo del Betamigdash, la Sejinah estaba en ese lugar y solamente en un lugar, no podías tú decir, bueno, que haya un, había Midrash cuando estaba la Sejinah pero la Shekinah estaba en el Betamigdash, aunque había lugares de estudio también, ¿me entendieron? Entonces también hoy, que Dios pone un nivel de Seginá competente del Betamigdash, lo pone solamente en un solo lugar, y, pero por lo cual hay competencia, yo quiero que en el millón entonces se va rotando de un lugar a otro, y seguramente queremos que el ...el lunes en la noche estuvo aquí un ratito también... ...con la Barrio Jai... ...según el ambiente que se sintió... ...y que la gente manifestó... ...con sus palabras y con sus hechos... ...de todos modos... ...la inquietud que tengo es por qué... ...por qué... ...en algunas sinagogas sí... ...y en otras no... ...por qué en la de Utal y la de Shafri Ativa? ...había cientos de sinagogas en Babel... ...pero nada más en dos y en rotación... ...en rotación ya expliqué por qué... ...porque tiene que estar en un solo lugar... ...no puede estar en todos los lugares tipo Betamikdash, como que tiene que estar concentrada en un lugar. Pero ¿por qué no en todas las sinagogas de Babel había 100, 200 sinagogas que roten todas? Vemos de acá, yo no, no he estudiado, no he podido investigar los comentaristas si dicen alguna cosa, una explicación más profunda, pero lo que seguro estamos viendo de acá es que para que en un templo repose la presencia de Dios se necesitan ciertas condiciones. No puede, a ver si alguien me puede traer un humash laikra, mami. ¿Está ahí? Eh, en mi mesa donde yo resto hay uno rojo, es que tengo uno marcado y prefiero eso. la mesa atrás, atrás de todo, hay uno rojo, está marcado.
1: Y en la la
0: de Sura y se ve que ahí no reposaba la sejina no eh, y eran y era yeshivot muy famosas la de Rapapá, la, la de los grandes rabin la señora aquí sí, 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 sabe mucha historia en Babel había yeshivot impresionante en Sura estaba la de Rapapá en, en Pumbadita yeshivot muy importante, sin embargo el Talmud ay, fue mí que, cruzar, el, el, el mío es más gordo ¿Ah? entonces La Perashah que se va a leer la próxima semana, dice, así termina, la Perashah Behar, la semana que entra, vamos a leer dos Perashot en la Torah, Behar y Behukotai, ya que este año no fue disiesto, fue un año común, entonces hay Perashot que se juntan para alcanzar el orden de Simhatora, es eso, entonces lee Behar y Behukotai y se termina, el Levítico, el tercer libro de la Torah, se concluye, el próximo Shabbat, Behar y Bejucotay. La perashah Behar es una perashá corta, relativamente, no voy a entrar en todos los temas que habla, temas impresionantes de Shemitah, básicamente el tema del año sabático, pero al final termina la perashá. tiene 57 pesukim, es una perashá corta, relativamente, la perashah normal tiene 100, es una perashá corta, el último pasuk dice, Echabetotay tishmoru, ¡Ah, bravo, mora! ¡Bravo! ¡Echa betotai tismoru! ¡O migdashi tirau! ¡Ani asem Deben de respetar mi Shabbat y deben de temer a mi santuario. ¡Migdashi! Mi santuario debe de ser tirau, debe de ser un lugar de veneración. El santuario tiene que ser tirau, tiene que, tienes que entrar ahí con temor. No puedes entrar ahí a platicar, a cotorrear, a jugar, a exhibir tu nuevo vestido. Mi santuario tiene que ser con veneración. Los comentaristas de aquí hacen. Voy a leer un comentario del Forno. El Siforno dice: ¿Qué tiene que ver el Shabbat con el Mikash? ¿Qué tiene que ver el Shabbat con el Mikash? El Shabbat, Shabbat, respetar el Shabbat es una cosa, y el santuario es una cosa. Yo diría que el Shabbat es el día que toda la gente va a la sinagoga, por eso hay que decirle: Es importante cuidar el Shabbat y ir al templo el Shabbat, pero cuídate de lo que platicas ahí y de lo que hablas. Pero el Seforno, miren lo que dice el Seforno, es un comentarista que estuvo en Italia hace 600 años. Dice así, el Shabbat tiene que cuidar y el santuario tienen que venerar. ¿A qué santuario se refiere? Podemos decir que el santuario del Betamigdat de Jerusalén. Dice así, el Shabbat tienen que cuidar cuando, cuando está el Betamigdat o cuando no está siempre. Entonces, Aunque no haya Betamigdat hay que respetar el Shabbat, ¿verdad o no? Dice, así como el chaval lo tienes que respetar siempre, también el santuario, También en la época del exilio, debes de respetar el santuario. ¿Cuál santuario? Si ya no hay. Dice acá, Amekomot, Amekudashim Bagalut. Los lugares, los santuarios que tenemos en la diáspora, nesiot Batekinesiot, Ubate Midrashot, son las sinagogas. Y los lugares de estudio de Torah, Afalpish, Betamikdash. Aunque está destruido el Betamikdash, que hombró, como dice el Pasuk, Ba'ehilahem, Le mead Los santuarios de la diáspora se llaman santuario en, en miniatura, como explicamos antes. Mini santuario. Entonces aquí aprendemos este, ¿sí? Este en la de la semana, que coincidió con la conferencia que estamos dando ahora. Que hay mitzvah de respetar los santuarios aún después de que el santuario principal está destruido. ¿Y esto, por qué? Porque la presencia de Dios acompaña al pueblo de Israel en el Galut. ¿Y en qué lugar? En el templo. Tenemos que hacer sinagogas para que Hashem pueda morar en ellas. Y hay que merecer, para que merezcas, aparte de otras cosas, que hay que hacer las cosas bien hechas, como está escrito en la Alajá, todo, pero tiene que cuidarse la santidad del lugar. Dice en la perasá siguiente, Behu de Jucotá, es la perashá segunda que se va a leer, la última del Levítico, es una perashá muy difícil, lo pueden escuchar en el CD que se llama Armas Nucleares, seguramente ya lo habrán escuchado, son de las perashah más difíciles de la Torah, pero es bueno escucharlas porque sirve para Tishle Saná, para que termine el año y las maldiciones, no quiero repetir porque ya lo tengo grabado en otras conferencias, y luego se quejan que repito, si quiera escuchar la importancia del próximo Shabbat, ...para acabar con las malas rachas... ...es ir y escuchar las maldiciones... ...de la pelasha de Jucota ...y eso ayuda a que todo lo que tenía que venir... ...en vivo... ...que venga en sueño... ...como dijimos... Por internet, como, ¿a di ¿Ah? por internet, ...claro... ...hay 861 conferencias por internet... ...se llama... ...que termine el año y sus maldiciones... Y se llama, ...hay otra que se llama... ...ama los reproches... ...y hay otra que se llama armas nucleares... ...las tres más o menos es el mismo tema... ...pero en esta Perashah... ...hay una parte que dice cuando Dios habla de, la, de las cosas duras que van a pasar físicamente, enfermedades van epidemias, todo eso lo hablé, ¿no? en U si es que no van a obedecer la palabra de Hashem hay un pasú que dice hay un pasú que dice en Levítico 26 Versículo 31 Dice Venatati Ah, Barminam, sí Ajá Benatatí et arehem horva Pondré a vuestras ciudades en ruinas Barminam Vashimoti et migdesehem Y haré desolar Desolaré Vuestros santuarios Los santuarios quedarán desolados en ruinas, destruidos dice el Mishnah Brura. no tengo aquí el libro para decir exactamente la referencia que está escrito en los Sefarim Akeroshim de Kabbalah muy profundo que por el pecado de que la gente platica en las sinagogas pláticas triviales, cosas que no están relacionadas con el rezo vienen Goim y destruyen esas sinagogas y las, las queman y uno dice, ¿pero cómo puede ser que quemar una sinagoga? Dice, porque si tú no sientes la importancia de este lugar, entonces no mereces que repose la presencia de Hashem ahí. Así trae Mishrabe. Quiere decir que lo que pasó en el Templo Sagrado de Jerusalén se puede volver a repetir en las sinagogas pequeñas que tenemos en el Galud. Entonces, lo único que nos queda ahora hasta que venga el Masíaj son los templos y los lugares de estudio. Y esos lugares tenemos obligación de tenerlo, mantenerlos esterilizados en los lugares más puros que hay en el mundo son las cuatro paredes donde se hace tefilar estas paredes de aquí atrás que ustedes están viendo y es ¿cuántas torá he escuchado estas paredes? a ver, diga señora Puebla, ¿cuántos años tiene viniendo aquí? ¿cuántas torá he escuchado? si pudiera hablar la pared que diría? siga Jajamshav, siga de estas... Ahí atrás, ¿cuántos serijot? ¿Cuántos kipur? ¿Cuántos restos cuántas tefilot? Pues si va a terminar una persona bien y se pone a hablar en la zona, Contamina el lugar. Y si Dios de decía, ese lugar está adecuado para que yo venga, dice, ahora ya lo ensuciaron. Un lugar sucio yo no entro. Si lo contaminan completos, si lo contaminan con cosas indebidas, con cosas inadecuadas, el santuario, hay un dicho que di en un templo aquí en Tecamachalco, que estaba colgado así en la entrada, decía, si al templo vienes a rezar, a, si al templo vienes a platicar, ¿a dónde vas a ir a rezar? Yo cuando lo vi, los dije, está, se oye bonito, es como una frase, diciendo, cada cosa tiene su lugar, platicar es allá, hay rezar es acá, pero hoy lo que estamos diciendo es más fuerte que eso, porque, si al templo vienes a platicar, ya no tienes dónde rezar, ya te quedaste sin lugar para rezar porque se ensució, ya no está esterilizado el lugar, esto quiere, no, solamente, no es solamente un oro, una disciplina, que cada cosa tiene su lugar, no, no es nada más eso, si al templo vienes a platicar, ¿a dónde vas a ir? Ya no te, no te quedó el lugar más puro que tienes, más limpio, más sano, es el Betacneset, cuídalo, cuida su santidad. Y ese es el musar, el musar fuerte que saqué yo de esta llamada de Rabísimo Mario Jai, por un lado me siento privilegiado, nos sentimos privilegiados, aunque estamos en el exilio, Dios nos promete que su presencia va a estar con nosotros en el exilio. ¿En dónde? En las sinagogas, pero no en todas. ¿En las que merecen? En las sinagogas, en el tiempo que había de Etamikdash. No sé si lo comenté aquí en la conferencia hace dos semanas. Ya, ya estoy un poco mareado porque tengo la de Shabbat. A ver, la Moramidia me va a acordar. El Kohen Gadol en Kippur. El Kohen Gadol en Kipur. El santo, el sumo sacerdote en Yom Kippur. El servicio, el cedo de la bodá que hacía, que lo leemos y nos echamos al piso. ¿Se acuerdan toda esa parte de Kippur? El 80% del servicio cuando, cuando entraba y salpicaba la sangre y traía al que el coronador le entraba al lugar más sagrado, al Kodesh de en total cuatro veces en Kippur. La primera era para meter la pala del incienso. La segunda era para salpicar la sangre del toro. La, ajat de mala, una para arriba y siete para abajo. La tercera era para sacar la sangre del chivo, una para arriba y siete para abajo. Y la cuarta era para recoger la pala hasta el final. El 80% del servicio, lo aprendí esto ahora la semana pasada cuando leímos en la Perasá el Seda de Kippur, tenía un solo objetivo, el 80%. No era para hacer caparar por el pueblo de Israel, era para limpiar la sinagoga, para limpiar el templo, por si alguien se equivocó y entró a la sinagoga con impureza. Impureza es muy fácil, una mujer. Midá, que no fue a la Tevilá, si entró a, y si el marido la tocó y entró a la sinagoga, tiene que meterse a la Tevilá el marido antes de entrar. O alguien que pasó por algún no de había muerto por un panteón y no le salpicaron la sangre de Pará, y entró, se ensució el lugar. O si por, a, por, o si una persona tuvo, un hombre tuvo una gota de polución mínima y no se metió a la Tevilá, no puede entrar al Mikash. Entonces, todo eso, si se, si se entra al Mikash sin la preparación adecuada, el lugar no está apto para hacer caparán y onkipur por todo el pueblo de Israel. Entonces primero el 80% del servicio era purificar el lugar, esterilizar el templo sagrado de Jerusalén, de Jipeal a Kodesh, después de Jilam y Kaperet a Kodesh, les voy a decir la referencia por si alguien después lo quiere estudiar, los que escuchan por internet dicen que quieren la referencia, dice en el servicio en Levítico 16, Dice así, vejilá, nikapé, después que terminó de limpiar el lugar, de todo el moed, de tamizvej y el salón y el altar, ahora traía el chivo expiatorio, que se venía para perdonar por todo el pueblo de Israel, pero primero había que limpiar el lugar, si el lugar no está limpio, ¿cómo te va a purificar al pueblo de Israel? Nosotros venimos al templo para purificarnos, para relajarnos, para acercarnos a Shem, para, para quitar escorias, para quitar depresión, angustia, todo lo negativo, pero si el lugar está manchado no nos puede ayudar, el lugar se necesita limpiar primero, tiene que estar el lugar desinfectado, como ordenó la OMS, ¿cómo se llama? La Organización Mundial de Salud, los lugares públicos tienen que estar desinfectados, con más razón las sinagogas tienen que estar desinfectadas moralmente, y eso es, eso es uno de los secretos que tenemos que aprender desde Rabí Shimon Bar Yojai, que nos enseñó la dicha, el orgullo que tenemos que sentir de que Hashem nos acompaña con nosotros, somos pre, somos preciados por Hashem que está, pero saber dónde en las sinagogas y no en todas, en aquellas que están limpias y esterizadas. Ahora uno dice, bueno, preguntó aquí una señora quiso preguntar, a ver, diga la pregunta, diga, yo adiviné su ¿Qué? pensamiento, qué.
1: Pues hay una fiesta un no La
0: última vez que estuve en la ciudad de Panamá y que sean estas palabras, Levi Nishmat del gran rabino de Panamá, Ravitchion Levi Ben, cómo se ven, Ben eh, Esther Sí, Ravitchion Levi, fue más de 40, 50, casi 50 años. Rabino de Panamá transformó la ciudad espiritualmente y todo. La última vez que estuve allá para una simja y para una conferencia me acerqué a, a un templo a rezar y vi una carta escrita por el rabino a su comunidad. La leí toda, no se me paraban las lágrimas de, de la carta. Dice así, querido Cálcaros, Ka más o menos, ¿no? No es textual, me gustaría que me la traigan la copia para leerla textual. Cálcaros, Ka ustedes saben cuánto los quiero. Ustedes saben cuánto yo he invertido para esta comunidad, para levantarla, saben cuánto los aprecio, saben, mucho, mucho, mucho ime, necesito muchos diez renglones de ime, como le dicen en árabe, ¿Sí? pero hay algo que me duele mucho, dice, lo que está sucediendo en las bodas, llegan las novias y el novio a la boda en el knif principal, precioso, espectacular, y terminando la jupa Llega el momento de las fotos, y ahí se convierte el templo en un estudio. Mujeres escotadas, espaldadas, no dijo todo eso, pero con, con, la, con una situación inadecuada, todo eso dice baja la santidad del lugar, todo eso echa a perder el lugar. Yo los quiero mucho, revuelvo a repetir, los quiero mucho, pero por lo tanto, ordeno y determino y decreto que a partir de este momento se suprimen todas las bodas en la sinagoga. No hay boda en Kniz, las bodas en el salón de fiesta sí, en, el club, en el club, dice, y este decreto, así dice, ningún rabino después de 120 años de mí lo podrá cancelar hasta que venga el Macías. Así puso. Un decreto irrevocable, hasta que venga el Macías, así puso, este decreto va a perdurar. En esta ciudad de Panamá no hay bolas en la sinagoga. Y no vayan a creer que porque no viene la novia a la sinagoga no va a recibir la bendición de Dios. Porque yo voy a estar ahí y yo y Dios los va a bendecir más porque lo estamos haciendo por respeto a la casa de Dios. Porque una novia puede decir, oye, ¿por qué a mí no me tocó la suerte de casarme y abrir el ejal a la hora de esto? Y que me digan, Birkat como hacen muchos la novia toda abierta por acá y toda la suegra la consuela y abriendo elejante, el entre el ¿ah? dijo jaham el mérito de abstenerse de hacer la bola en el templo por el cabot de la santidad del lugar eso le va a dar más bendición a los novios yo les garantizo
1: pues no
0: sí sí eso yo lo vi cierto aquí hay una una muchachita novia de panamá que no sé si se va a casar allá o acá, ok, pero ella testiga de lo que estoy diciendo, está haciendo así todo el tiempo, porque sí es cierto, es una carta muy emotiva, no sé si todavía está pegada, yo bien en el templo de Paitilla, no sé si todavía ya la quitaron, pero algo algo espectacular, algo espectacular, y efectivamente la última boda que estuve ahí, ya no era en sinagoga, era en todo bien, con jupá, con el rabino, todo súper organizado, pero ya no en el templo, el templo no puede, tiene que ser un lugar muy limpio, muy puro, muy estéreo,
1: no que vista sí. no
0: no más por vestir él habló de las fotos, de ahí mucho puso lo de las fotos, que ya lo hicieron que es, es muy bonito el lejal está precioso y qué más, qué más fondo para una foto de novios que un lejal que un cefe toral preciosísimo y cuanto, dice no esto no es un estudio, aquí es un lugar imagínate que alguien quiera entrar en el Betán Miquitán al cótel, esa al Kipur para tomar foto a la novia y a los novios entonces pues no, no, cada cosa tiene su lugar hay en Israel novias que se van a fotografiar al cótel el día de su boda por supuesto ahí no es problema porque el cótel está fuera del lugar sagrado, el lugar sagrado está de, del cótel para adentro pero igual quiero que sepan que los ultra religiosos no lo hacen el cótel no es foto, no es lugar de fotografía si ya fuiste con tu familia y te quieres tomar una foto es otra cosa, pero llevarlo como estudio, decir, nos vamos a casar con el tío de novia y vamos a tomarnos una foto en el cóctel no es filosofía nuestra. Hay gente que todo su, su lazo con el judaísmo es eso, que lo hagan, pero nosotros el cóctel no es lugar de, fo de fotos, el cóctel es lugar de lágrimas, es el muro de los lamentos. Ahí la gente va a derramar sus lágrimas y sus súplicas a Borolan y de paso le toman una fotito. Sí, bueno, dicen, dicen, ya de humor, esto es ya de humor, dice ¿por qué? ¿por qué el novio, por qué lleva a los novios al cótel, al muro, el día de la boda, para que el hombre se acostumbre a hablar a las padres, <risa> eso, es, eso es un poco para para humor, ¿ok? Eso ya es el chiste se costumbre la primera vez antes de casarte vas a tener que hablar a las paredes nadie te hace caso okay. y también
1: aplaude mucho la gente del tema, escuché
0: ¿no? escuché una ayer escuché una ayer también que me gustó dice que hay dos tipos de vinos hay un vino amargo y un vino dulce dice vino la suegra es vino amargo vino la sirvienta es vino dulce okay. de todos modos de todos modos volvemos al tema los lugares los lugares sagrados son sagrados y tenemos que cuidarlo con esa santidad, y esa es la, una de las enseñanzas importantes que quería yo transmitir el día de hoy, la verdad es que tenemos la pregunta que preguntó aquí la señora Pola, ¿qué hago yo si llego a un lugar y siento, siento que me cuesta trabajo concentrarme, siento que el lugar no está limpio, no está esterilizado, siento que el lugar está infectado,
1: lugar?
0: siento que está, que está ahí, no tengo otro templo, vivo cerca de ahí, es Shabbat, no puedo, ¿qué hago? Hay una estrategia. Y esta estrategia la voy a tener que decir la próxima conferencia, la voy a decir ahorita el tip y la próxima conferencia lo vamos a expandir más. La estrategia es lo mismo que hacía el Cohen Gadol en Kipur para esterilizar el templo, que hacía Ketores. el incienso, el Ketores, las once especies del Ketores que se sacrificaban, esas tenían la facultad de despejar el ambiente, de limpiar el lugar, por eso dice el Zohar Akadosh que lo voy a traer, la próxima semana, y con esto tengo una causa más, para que Hashem nos dé vida, mucha vida a todos, una semana más, todos, a todos los que estamos presentes, que se quedan picados, dicen Hashem, dame salud para poder venir a la conferencia la próxima semana, sí. el Zohar Akadosh dice que el que torres hay que leerlo antes de Shachrit y antes de Mincha ¿por qué?, se, primero se limpia el lugar y luego se reza. Primero se despejan las malas vibras, las malas cosas, el que torres hoy que no tenemos el incienso físicamente, dice el Kados la fuerza del habla, cuando uno lee el que torres y el de la próxima semana vamos a traer con libros, y vamos a traducirlo y explicarlo y comentarlo, para ver, pero de todos modos lo que hoy aprendimos es el privilegio que tiene... Am Israel, el privilegio que tiene el pueblo de Israel. Que aunque estamos en la diáspora, aunque estamos fuera de casa de papá, papá prometió que él va a estar con nosotros en la diáspora. ¿Dónde? En los bateques en, ¿En qué Batequenesíot? No en todos, en algunos. ¿De qué depende? No dice el Talmud. Yo doy mi interpretación con la pedazón. O sea, depende de qué tanto logran mantener el templo limpio. Desinfectado, esterilizado. De eso depende la a ver en el Beta Knesset y en el Beta Midrash. Y si tú quieres, que los batekenes y en me acuerdo una vez en un resto de Kippur, había una persona que estaba aquí, que no viene de todo el año, pero vino en Kippur, un muchacho un poquito así, con el pelo largo, un poco se ve que de reventón, pero le, 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 entró, le entró al Kippur de Marcela. Es, no es fácil entrarle al tren de Marcela, el que sabe aquí es este todo muy lento, todo muy 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 intenso, muy intensivo. Entonces, él estaba, él estaba aquí y a la hora de contestar el Rahum Behanun en Selihot, así dijo él que sentía que las Kelipot, que las cáscaras de Tum'ah que tenía se le iban explotando y saliendo, así sentía él a la hora del resto de Kippur y que en un momento dado le dijo a su compañero que lo trajo, le dijo oye, esto todavía tiene un nivel más, porque yo ya no puedo, si le dijo, hay algo más que esto, porque ya no puedo, y si ya me siento que si ya un poco más, ya se me va a desprender el cuerpo, me voy a convertir en alma, esos sentimientos son los que tenemos que buscar en la sinagoga, una sinagoga que te puede dar eso, ahí tienes que acudir, ahí tienes que asistir, por eso vamos a procurar, a, a proponernos, a partir de esta perashah de la semana que vamos a leer, donde dice, cuiden Shabbat, y cuiden la santidad del santuario, Vamos a procurar comprometernos, no sé si ustedes notaron que a raíz de la pandemia que hubo en México, digo que hubo porque creo que ya es cosa del pasado, porque la visión barrioja interrumpe, a menos para el pueblo de interrumpe todo, pero una de las cosas que estipularon los Jajamín de, de corregir, de mejorar, como Baruch Hashem en México es especial en eso, en despertarse rápido, cuando, como dijo el presidente Felipe Cardenón, que él supo hoy dijo, el presidente, ayer dijo el presidente, que él supo, no, el, el gobierno supo reaccionar a tiempo y evitó con esto, no sé, 85 mil muertes, algo así dijo el gobierno, el gobierno supo reaccionar a tiempo, la comunidad judía de México supo reaccionar a tiempo, e hicieron, la misma semana que empezó la pandemia, una reunión de mil personas en Maguén David para hacer Teshuvah, y una de las cosas que pusieron es cuidarse del cabot de la sinagoga. todavía está impresa y que quiera verlo puede ver ahí afuera, seis, siete cosas que pusieron de leer tantos capítulos de Teilin, y otras cosas que pusieron es cuidar el cabot del templo, ¿por qué? Porque nuestro único refugio es el templo y si ese refugio está contaminado, entonces ¿a dónde vamos a ir a rezar? Si ahí vas a platicar, ¿a dónde vas a, ir a rezar? Entonces vamos a proponernos a continuar con ese mensaje y ir cada vez reforzando más y uno puede decir pero yo no puedo arreglar el mundo esta conferencia para que la escuchen dos mil tres mil personas que van a las sinagogas es comprobado Baduc, umnus revisado y comprobado que una persona que decide cuidarse en esto contagia positivamente a los aldados Dice, perdón, yo en el templo no platico, si quieres platicamos afuera. Si empieza uno más, y uno más, y uno más, van a ver con el tiempo cómo se va a hacer un ambiente de ese tipo. Y cuando sientes que está contaminado, lees el Ketoret, como lo vamos a explicar la próxima semana. Leemos el Ketoret y despejamos el ambiente para que nuestros rezos suban directamente a Shemaim. Amén, que enigración.